0: Episodio 53, 1 de abril de 2012. Diego conduce al Atlético.
1: Bienvenidos a... Esto es comenzamos.
2: Importante victoria en Liga del Atlético de Madrid por 3 goles a 0 ante el Getafe de Luis García. El protagonista de la semana, el Toto Salvio, abrió el marcador con un cabezazo imposible que se coló por la
0: escuadra de Moya. El segundo gol fue obra de Diego. El brasileño volvió a la titularidad en el campeonato liguero y como si de un cambio de papeles se tratase, cabeceó al travesaño un pase de Falcao desde la banda izquierda y luego anotó recogiendo el rechace. El propio Falcao marcó el tercero devolviendo al equipo a la lucha por los puestos europeos. Ha vuelto Felipe Luis.
2: El carrileo izquierdo ha cojado sin duda uno de sus mejores encuentros con la elástica roja y blanca. Qué no habernos espera en el A.W. Arena el jueves, estos y otros temas en nuestro tiempo de debate.
0: También nos ocuparemos de los resultados de los diferentes equipos de la cantera y os adelantaremos la agenda de la semana que viene.
1: Además en nuestra sección de historia esta semana con Fernando Sánchez Postigo hablaremos de un jugador histórico del Atlético de Madrid, un jugador de los grandes de la historia. Una semana más os saludamos desde esta ventana al mundo rojo y habla Julio Mejía con... Por Miguel Ángel Espósito, jefe del Twitter, con más seguidores mmm, no del Atlético de Madrid, el Twitter no oficial. Lo tenemos a, Ricardo, a Jorge Ordaz, periodista de Juve Sport, y a Damián Carvajo, jefe de InfoAtleti.es Antes de meternos en materia, vamos con la ronda de resultados rojos y blancos.
2: Comenzamos hablando del Atlético B que ha empatado a dos en Getafe. Los goles rojo y rojiblancos fueron anotados por Pedro Martín y Fer López. Un Atlético B que continúa con una racha impresionante de nueve partidos sin perder, seis victorias y tres
0: empates. Importante empate también del Atlético de Madrid. ¿eh? Los pupilos de Alfredo Santelena han empatado a cero en el campo de la Darbe, cosechando así un valioso punto para su lucha por la permanencia.
2: Buenas noticias para Atlético Juvenil de División de Honor, que está a un solo punto de ser campeón de liga después de imponerse al Zamora por dos goles a uno.
0: El Atlético Féminas no ha disputado encuentro esta jornada debido a los compromisos internacionales de sus jugadoras. Con la selección española Sub-19 marcaron Nagore Calderón y Laura Ortiz en el triunfo por cuatro goles a cero de España ante Italia en el mini torneo que se está celebrando en Rusia. Por suerte tuvieron las rojiblancas Adriana Martín, Sandra, Priscila y Leire Landa que cayeron con la selección absoluta ante Alemania por 5 goles a 0. En balonmano, victoria apabullante
2: del Atlético de Madrid el pasado miércoles en Vista Alegre ante el Alcer Puerto Sagunto por 36-17. a 17. Este domingo no hemos tenido tampoco partido, ya que es el turno en el que las diferentes selecciones internacionales disputan encuentros preolímpicos para Londres 2012. Es el caso de los rojiblancos internacionales que participarán en este Prolímpico Alicante entre los días 6 y 8 de abril.
1: Comenzamos ya el debate sobre el partido que ha disputado hoy el Atlético de Madrid, la victoria tranquila y sosegada por 3-0 frente a OZ, un partido que potencia podía tener algún peligro, pero que se ha desarrollado pues, más tranquilo de lo que parecía. El cambio radical, pues yo creo que ha sido fundamentalmente la incorporación de Diego al, al equipo, la salida de Tiago, aunque ya el partido estaba 3-0, pero que ofrece a, a Simeone más, más alternativas en el, en el once inicial. En fin, yo creo que un encuentro soñado para los atléticos que nos hace seguir manteniendo la esperanza. Miguel, ¿cómo ha visto el partido?
0: Bueno, la verdad es que no es por lanzarte flores, pero creo que la crónica que has hecho en Fuerza atletia ha resumido perfectamente las las fases del encuentro. ¿no? Una primera fase en la que el Getafe entra en un intercambio claro de golpes y en el que llega con bastante peligrosidad eh, primer gol del Atlético de Madrid ese cabezazo imposible que no sabemos ninguno cómo ha lanzado eh, eh, el Total Salvio a la, a la escuadra de, de Moya el segundo gol en el que, como decía antes se cambian los papeles eh, Falcao desde el lado izquierdo llevamos como 15 minutos 20 si no recuerdo de la segunda parte lanza un, un centro para que... Eh, remate al, al larguero de cabeza Diego y recoja el rechazo y haga el, el gol de la tranquilidad y un tercer gol el de Falcao, que es el gol como bien decías en Forza Atleti se ha cumplido el, el guión que, que bueno que aficionados que entrenador y que, y que jugadores querían, ¿no? Un partido que creo que debería ser importante y que debería marcar un punto de inflexión si el Atlético de Madrid se cree que como visitante puede jugar de igual manera y esto nos haría luchar de tú a tú por los puestos europeos. Voy a ser más comedido que en anteriores semanas, Julio, y vuelvo a decir que el Atleti tiene posibilidades de luchar por Champions siempre y cuando el turno como equipo visitante cambie ese signo. Si no, pues bueno, estaremos pensando en Europa League, eh, eh, luchando en ese puesto en Liga y, y, y pensando en buscar esto.
1: Claro, ¿sabes qué pasa Miguel? Que, que al final dependes un poco, o bastante, de lo que hagan los contrarios, porque ayer tuvimos la suerte, la fortuna, o, o, se, sí. o se produjeron los resultados adecuados, el Málaga perdió, el Osasuna perdió, y eso pues con la victoria de hoy hace que de nuevo volvamos a ver un poco Europa más cerca, lo que pasa es que claro, estamos en un sub y baja constante, y depende de si hablas de un partido que juegas en casa, o de un partido que juegas fuera pues renacen las esperanzas se vuelve a, a ocultar. Y esa es un poco la, la dinámica que yo creo que una vez por todas hay que hay que romper. Pero antes te quería preguntar por algunos destacados, sobre todo por Diego. Es indiscutible no que sí. cuando juega Diego el equipo mejora, pero, pero vamos, infinitamente. Y eso que hoy eh, Simeone ha tenido que quitar a Adrián, que yo creo que como hemos comentado en otras ocasiones estaba el pobre ya... Pff, eh, cansado de jugar y bueno ha dado una, una, un descanso de una horita Que yo creo que, que ha estado bien ¿Cómo crees que puede influir el, el, a Diego en
0: lo que resta de temporada? Hombre, es, es un jugador fundamental y que marca diferencias eh. Ha tenido su, su primer eh, momento en el partido En el que veías a un Diego bastante desconcertado Con muchísimas ganas pero el típico jugador que yo llamo Villarroya de los tiempos de Real Madrid, no sé si os acordáis el que quiere entrar a todas las jugadas, que va como loco salgando, bueno, que me perdonen los oyentes porque acaba de hacer una comparación bueno,
3: nada que ver en calidad sí, 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 uno con el
0: otro yo llamo sí, 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 pero... Villarroya porque me acuerdo de ese jugador que agachaba la cabeza y que entraba por todas sin, sin criterio un poquito la pasaba Diego eso al principio del partido no se le veía con tantas ganas de estar en todos los sitios que al final llegaba a todos con, con cierta cansancio, ¿no? eh, Indudablemente el, el salto de calidad del centro del campo con Diego pf, eh, es importante. Hace que Arda Turán gane muchos enteros y eso que hoy el turco no ha estado especialmente brillante. Hace que, que puedas dejar a, eh, también a un a un Totosalvio también con mucha más. Eh, salida, eh, que puedas hacer que Falcao respire también y esté más en, labor, en labores de, de ataque, sí. un poquito más eh, centrado y que pueda lanzar esos desmarques, o sea en, en una palabra, eh, o sea de alguna forma en un resumen rápido podríamos decir que Diego oxigena al centro del campo, eh, labores que a veces tiene que hacer el propio Arda, Arda Turán ¿no? y, y bueno creo que, que es importante sobre todo que que hayamos recuperado a Diego en el, en el tramo vital en el que claro. va a entrar ahora el equipo. ¿no?
1: Y además que fíjate que ha sido justo en el momento oportuno en cuanto a que mmm, le ha dado tiempo a Simeón a ir metiéndolo ahí el partido de Zaragoza, el partido del jueves ahí poquito. Hoy ha jugado una horita desde el principio y bueno, yo creo que va a llegar a, a Alemania. A, pues más o menos en un estado de forma el óptimo supongo, pero pero sí bueno, ha rodado un poquito antes de empezar ya de verdad de verdad lo que pues el tramo de temporada en la que no jugamos. Y es este que Julio eh... tres o cuatro partidos, o es sea que no, ya no sí. queda más.
0: Y es que falta hace además, Julio, porque el, el, este tramo en el que estamos recuperando a todos los jugadores, si Diego es importante, esperemos que Tiago también lo sea. Hoy hemos claro. vivido el resurgir de Luis Felipe, eh, para mí ha sido el jugador sí. del, del partido, si está funcionando ya Juan Juanfran Torres y, y empieza a funcionar Luis Felipe, son dos buenísimas noticias, eh, hasta ahora estábamos con un carril menos, sintiéndolo sí. mucho, yo creo que es, el, que es la reflexión o sea que resumen muy positivo Diego carburando, las dos bandas que están funcionando y Salvio que es un CSI que comienza a confirmar Así que... Sí, no,
1: bueno, eso es un digno de estudio totalmente porque, lo porque, que sé, pasa desapercibido la mayor parte del partido, pero después, oye, pues mira, te marca un gol como el otro día con Hanover que te arregla el partido y casi la eliminatoria, por lo menos, te da más esperanza, así con un empate a uno. Y hoy abre el marcador para encargar la victoria, que bueno, el partido estaba ahí, ahí, tampoco es que el Getafe estuviera haciendo. Gran cosa, pero el Atlético de Madrid tampoco. Estaba la cosa un poco ahí como, no sé, indecisa. Así que le voy a preguntar a Jorge que supongo que, como todos los Atléticos, esperando que el Atlético de Madrid por fin, eh, fuera de casa, pues no sé, haga más que empatar o que tener derrotas en el último minuto. Jorge, ¿cómo se puede cambiar esa dinámica? Porque yo creo que sin cambiar esa dinámica, bueno, no creo, no, estoy seguro de que es imposible que el Atlético de Madrid se clasifique para Europa el año que viene. ¿Cómo se puede cambiar esa dinámica de, de malos resultados fuera de casa?
2: A ver, el, el problema el problema de los resultados fuera de casa este año venía venía ya de atrás, porque si os acordáis con Manzano no, no se había conseguido ninguna victoria. Cuando llega Simeone se, se consiguió ganar un par de partidos o tres fuera, recuerdo en, en Pamplona en, y en San Sebastián. Y entonces yo creo que la receta la tienen, o sea, es repetir repetir lo que se hizo en aquella ocasión y sobre todo repetir el, lo que se está haciendo en Europa. Las, la, las dos eliminatorias anteriores, los encuentros fuera de casa, han sido bastante... El del el Lacho quizá un poco más con aquel gol inicial de close, hubo que dar la vuelta, pero pero se ganaron bien fuera de casa. Y yo creo que, que, hay, que, que hay que trasladar eso a, a la Liga. Ahora es cierto que, que han venido dos derrotas consecutivas fuera, que no, no se había perdido con, con Simeone fuera hasta, hasta Mallorca y hasta Zaragoza, pero bueno, yo creo que sobre todo si el próximo domingo es un partido importante, y va a, ser, va a ser clave el partido del jueves, o sea, dependiendo de cómo sea el partido del sí. jueves, podemos estar hablando de un partido con prórroga, un partido con un equipo alemán que sabes que siempre te esfuerza mucho más en lo físico y, y dependiendo del desgaste que haya que realizar en ese partido, que esperemos que, que se arregle pronto y sea poco, pues va a estar va a estar parte de la importancia del, del partido del próximo fin de semana fuera.
1: Hombre, yo creo que la recuperación de futbolistas, como hemos hablado anteriormente, le ofrece a, a Simone más alternativas, porque hasta ahora sí. los cambios que podía hacer la segunda parte era prácticamente sota caballo rey. Ahora sí. la recuperación de Diego y la incorporación también de Tiago pues ofrece más, más variaciones, más variantes y la sí, sí. distribución mejor de los minutos. Yo creo que eso también puede ayudar.
2: Sí, sobre todo, Salvio que lo comentabais ahora hace un momento también es un jugador que, que ha pasado a ser una alternativa seria más que un, un minutos al final y todo todo lo que sea sumar en este tramo que comentabas tú antes que es tan importante, va a ser
1: fundamental Sí, porque los dos partidos que nos esperan Hannover y, y Levante son dos partidos seguidos dos días y medio casos entre uno y otro eh, ya que el Atlético me va a jugar a las 9 y 5 el jueves y a las 12 de la mañana otra vez eh, ...en Valencia no sé a qué hora llegarán... ...pero bueno, yo creo que el descanso va a ser mínimo... ...y bueno, pues ahí, ahí no, jugamos, no jugamos mucho.
4: Declaraciones post partido de Diego Pablo Simeone... ...Álvaro Domínguez y Diego Rivas... ...además de recoger las impresiones... ...de nuestro compañero dan Hidalgo del diario AS. Importante,
5: importante... ...porque nos permite reacomodarnos en el campeonato... ...importante por las formas... ...el primer tiempo fue disputado... ...con un rival que sabíamos que iba a salir en velocidad... Eh, que nos, nos ha tomado mal en, sobre todo en los corners a favor nuestro y en pérdidas de pelota a la mitad de la cancha encontramos el primer gol de una jugada fortuita casi porque fue un cabezazo muy angulado con mucho vuelo pero importante para lo que iba a venir después del segundo tiempo donde se mm. ve un equipo fuerte contundente, agresivo que no
6: parecía que habían jugado el día jueves y eso es saludable para todos muy importante eh, sabíamos que eh, los puntos son siempre muy importantes, pero hoy eh, el factor de los, los concorrentes haber perdido antes era un partido que nos ayudaría mucho a, a llegar cerca de nuestro objetivo, que son los puestos europeos. Entonces, estamos muy contentos por el partido, por la victoria y e, e por nos ayudar mucho también en la tabla. Sí, bueno, es importante porque necesitamos sumar puntos, a cortar con los puestos europeos. Y bueno, tenemos que seguir sumando, no, esto no acaba aquí, eh, nos queda mucho trabajo por delante y hay que seguir en esta línea.
5: Le decía a tu colega, nos quedan 20 minutos para disfrutar de este triunfo y ya reacomodarnos nuevamente ante la falta, las ausencias que tenemos de algunos muchachos y, y el partido importantísimo que tenemos para el club y para nosotros en Alemania.
6: Bueno, sabemos que todos los partidos que nos quedan va, van a ser importantísimos. No puedes como, descuidar ningún partido porque todos los puntos pues, luego al final de temporada nos darán la vida. Sí, entramos ahora en una fase muy decisiva. que Tenemos que estar contentos, estar atentos, estar muy concentrados porque todos los partidos son muy, muy importantes. Yo creo que estamos preparados para esto esperamos hacer un, un buen partido el jueves ahora.
4: Estoy aquí con Dani Hidalgo
6: de Vas,
4: un buen amigo y grandísimo periodista. Eh, te queríamos hacer un par de preguntas, Dani. La primera sobre el partido de Getafe, que sobre el papel, la ida, parecía un partido fácil. Y metimos la pata, en ese partido que parecía bastante disputado, lo hemos sacado con bastante solvencia. ¿Cuál es tu pensamiento sobre el partido?
6: Sí, ha sido un partido muy sobrio, muy tranquilo, de los que hay pocos eh, realmente en el Calderón, ¿no? Y fuera, igual, para la Leti. Y bueno, el Getafe... Eh, pese a sus bajas, que tenía ocho y tal, ah, no ha sido, o sea, es un equipo que, que, bueno, que estaba dando la cara al principio, y, y bueno, y creo que el call de Salvio tan, des, tan inesperado, tan extraño, eh, tan, pues quizás, eh, tan mérito de Salvio y tan tan no merecido el, el Getafe al mismo tiempo, pues les ha, sí, ha tocado un poco todo, ¿no? Ajá. Y creo que a, a raíz de ahí se han, se han venido abajo, el Atleti ha seguido, no ha notado mucho el cansancio, o sea, se decía que el Getafe iba a explotar mucho el cansancio, el cansancio del Atleti, pero el Atleti ha mantenido la línea, ha defendido bien y al final ha, ha, incluso ha ahorrado, o sea, tampoco ha gastado mucha energía, ¿no? Que eso es lo que todos queremos porque queda todavía bastante temporada y un tramo muy importante. Sí, preguntarte ahora por lo que viene ¿eh? ¿crees que en lo que queda de Liga sobre todo le va al Atlético de Madrid
4: eh, ahora que hay tan poco margen de maniobra y el Atlético ha sido tan irregular durante el campeonato a llegar a esos, a ese mínimo de puesto europeo y a quién sabe, si puesto de Liga de Campeones
6: Bueno, no es por ir a tópicos, pero hay que encomendarse un poco a lo que, lo que se venía diciendo del efecto Simeone, todo desde que ha llegado este entrenador ¿no? Eh, el equipo pues dio la cara y, y no perdió durante tanto tiempo cuando más se necesitaba y ahora que tanto se necesita enrazar una buena racha y enrazar una racha eso pues de victorias eh, pues yo creo que ahora es realmente el momento de la verdad no eh, todos queremos que el equipo siga adelante en Europa League porque lo tiene realmente cerca y eh, la final de Bucarest y también queremos sobre todo ¿no? que, que intente a, acercarse a esos cuatro puestos de arriba que sigue estando difícil pero creo que realmente todos los colchoneros eh, lo que todos queremos realmente es que, que lo haga y, y cualquier otra cosa sería un poco decepcionante. ¿no?
4: Ajá. Pues Dani, te seguimos leyendo en el as y muchísimas gracias por tus respuestas en este Atleti.
6: Vale, a vosotros. No, a vosotros. ¿Qué esperáis del partido, Janón?
2: Yo soy muy optimista, la verdad. El otro día veía el partido en el Calderón y si bien es cierto que el resultado nadie lo había firmado antes del partido, yo vi al equipo que dominó bastante bien y, y creo que, lo ha dicho todo el mundo, el Atlético debería ser... Favor, claro favorito para, para pasar a la eliminatoria pero no hay que olvidar que es un equipo alemán que es su campo y que siempre siempre te pueden complicar la vida pero bueno, yo creo que si las cosas salen como deberían salir, no debería haber problemas para que Atlético pasara a la eliminatoria
1: sí sí así tan optimista lo ves
2: yo soy muy optimista te lo digo, pero pero claro luego ya sabes que, que una mala caraja de inicio con, con, sí. los, con los jugadores o puede pasar cualquier cosa pero yo soy muy optimista de verdad
1: sí te digo, te digo porque porque yo la Leti tampoco lo vi es, especialmente bien el otro día el partido contra contra el Hannover, ya no solo sí, pero... por resultados sino un poco muchas alternativas Tuvieron ocasiones incluso de ponerse sí, por delante. Sí sí. ¿eh? No. sí, sí, sí. No sé, me ofreció un poco arduo. Luego al final eh, arreglo el partido. Eh, sí, no, ese, el gol. Ese, gol,
2: ese gol te cambia, te cambia totalmente la claro, manera de plantear claro, el partido. O sea, de la otra manera tienes que salir a marcar y con los riesgos que se, que ello conlleva. Y de esta manera puedes, si sin no echarte atrás y esperar a ver cómo funcionan, eh, trabajar mucho el contragolpe, que es algo que precisamente el Atlético está haciendo muy bien en los últimos partidos.
1: Sí sí Miguel, ¿cómo ve el próximo partido contra el Hannover? Eh,
0: pues soy optimista, optimista también. Como... 0, ¿sí? sí, 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 soy optimista, como Jorge. Eh, estoy de acuerdo contigo que me esperaba un Atlético más contundente el jueves. Y, y, y viendo además que el Hannover no es que presentase una carta de exquisiteces, sino que, bueno, fue un, eh, un poco el paradigma de, de equipo alemán, aunque. A... Había leído, y aquí reconozco mi ignorancia, no conocía demasiado sobre este equipo, que muchos estaban describiendo que Hannover como un equipo que no era el típico equipo alemán, sino que la, la buscaba sacar la jugada, y, y, y yo el otro día en el Calderón vi todo lo contrario. Vi un equipo muy sólido, muy alemán, que, que sabe mantener las opciones hasta el final de la posesión, que intenta... Eh, de alguna forma guardar la distancia entre las líneas y buscar arriba al que es, como ya avisamos el principal peligro eh, creo que, que, que va a ser decisivo eh, un poco el como siempre en estas eliminatorias el, el comienzo del, del partido y y, la, y y en ese sentido también soy optimista como apuntaba Jorge porque creo que la, que la contra con un Diego que vuelve ahora pletórico, a pesar de las bajas que tenemos, nos, nos puede dar una buena posibilidad de entrar ¿no? vuelve,
2: vuelve a Alemania, Diego, además, que creo que tiene ahí sí. alguna, de alguna pendiente ¿verdad? y va a tener bastantes ganas de hacerlo bien.
1: Sí, la mejor noticia que tenemos en Atlético de Madrid es, primero, que el resultado nos favorece, no excesivamente, pero siempre por <coughs> empezar, lógicamente el, el punto partido con, con ventaja, pero la mejor noticia es que tenemos a todos Se acaba de incorporar Ricardo, hola Ricardo
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Está, eh, bien, estamos comentando sobre el partido del jueves contra el Hannover, no sé cómo lo verán. Estaba sí, comentándoles o... que no, no lo vi muy claro en, en el partido en el Calderón, luego Salvio lo arregló con el gol.
4: Os, os venía escuchando, os, os veo un poco bajitos de moral, tenéis que daros cuenta de que estamos... ¿Cómo? Al revés, tal, al revés, al revés,
2: al revés, y estamos Pero optimistas muy... al 100%.
4: Sí, pero muy justitos de moral, ahí como pensando en, en, en el vaso medio vacío. Yo quiero recordaros, estamos en cuartos de final y estos no son los cuartos de final que teníamos con Key, que Sánchez Flores en la que el equipo no daba nada de sí. Yo lo veo fantástico al equipo con respecto a lo que pensábamos que podía ser el equipo hace 10 días, o sea, daros cuenta que hemos sacado adelante un resultado súper bueno y el, y el 3-0 de hoy lo, nos relanza más con los, con los resultados que se están dando. Eh, en uh -huh. cuanto a en cuanto a lo de las cosas que sí que estabais diciendo, eh, a, a, a mí curiosamente, me, me daba la sensación como a vosotros de que eh, este partido puede servir para terminar de empujar a Diego hacia, hacia eh, Alemania. Eh, yo he estado preguntando tanto a la gente, a los periodistas esta, esta mañana en el Vicente Calderón, en, en el partido de Getafe, como a como, al, como a aficionados alemanes, que sabemos que sabéis que tenemos eh, varios sí. conocidos en, en la peña Atlética Centuria Germana, y, uh -huh. y me dicen cosas un poco contradictorias, me dicen que yo, yo que, que parece que está decidiéndose en estos momentos el futuro de Diego, que por un lado el movimiento de Emre o, o sacar a luz ese movimiento puede ser una presión interna para, para ver si fuerzan una renovación con Diego, también podría interpretarse como que es el sustituto de Diego, eh, adelantando la pieza a que a que eh, vayan a eh, estén cubriendo el, el agujero que sin duda dejaría a Diego fuera del equipo, más viendo partidos como el de hoy en en el que eh, Diego es la manija total del equipo. Eh, palabras del propio Simeone de esta mañana. Y, y por otra parte, eh, la gente de que sigue la liga alemana, que sigue la actualidad de los equipos alemanes Está bastante convencido de que Magat pasa bastante de, de Diego como jugador en su esquema de futuro del, de la temporada que viene Lo cual a mí me sorprende bastante, o sea, la, la sensación de los aficionados alemanes es de que Diego no va a volver a Alemania y, y que el futuro de Diego puede estar en mil sitios, pero en Alemania no va a estar entonces a, a mí me sorprende muchísimo que, que el entrenador del Volkswagen esté mirando hacia otro lado con la, con la, la temporada que se está marcando Diego, aunque bien es verdad que, que el número de partidos que ha jugado eh, Diego esta temporada mmm, no ha jugado tan pocos partidos en, en varias temporadas creo que desde eh, que se lesionó en su última eh, temporada en, en el Werder es una ya opinión,
2: que... no, no, es, no es nada que sepa, es una opinión, yo creo que Ojalá me equivoque, ¿eh? pero creo que Diego la temporada que viene no, no va a jugar en Atlético, porque, a ver, la operación es complicada, Yo una vez que, que pides la sesión de un jugador, si ese jugador rinde bien, evidentemente multiplica su, su valor de mercado, claro. y, y creo que hoy por hoy lo que pueda lo que va, lo que que vaya a pedir el, el, el Verde Bremen al Atlético de Madrid va a ser una cifra que yo creo que no van a estar dispuestos a pagar aquí, ojalá claro. me equivoque, repito, claro. ¿eh?
4: No, no, claro, no, le sí. cerró, no le cerró, creo que por, por 9 millones, ¿no? Es lo que le pedía el bolsillo Sí, sí, es que
2: Diego ahora mismo puede estar en un precio de mercado de 15, 18 millones fácil. Uh
4: -huh.
2: Que luego sí. que luego se rebaje o por presión del jugador, al cual tampoco, y esto es un poco golpe para el jugador, nunca le he visto como puede ser, por ejemplo, el caso de Courtois. Eh, Diciendo abiertamente no, tan, que quiera quedarse.
3: Tan convencido. Sí, sí, sí porque sí,
2: Courtois, sí. Courtois sabe que son, quiere estar otro año aquí y, y lo ha dicho abiertamente. Hombre, Diego no siempre ha, ha dejado de que... medio cerrada la puerta y no nunca le he visto esas declaraciones de mí, me encantaría claro, seguir no aquí. qué pasa, Ricardo? No que... cuenta
4: que, que Diego, eh, seguro que sí, con quien más habla en el vestuario es con los compañeros que tenga que hable eh, eh, portugués. Y yo me imagino que cada vez que se sienta en el vestuario al lado de Tiago, Tiago le dice digas lo que digas, no digas que te quieres quedar porque como digas que te quieres quedar te van a marear hasta la saciedad claro. y encima vas a acabar casi tú pagando tu, tu fichaje porque si algún caso tenemos parecido es el de Thiago que sí. rindiendo bien el primer año han mareado la perdiz con él dos, dos sesiones seguidas hasta, hasta conseguir eh, que tuviera un, un contrato con el con el equipo y, y la verdad es que y yo sí que, o sea, coincido en, en tu análisis plenamente Jorge en que Primero, ha dado señales de, de que no me caso con nadie, de que estoy tan dentro como fuera. Y por otro lado, eh, es, eh, da señales eh, bastante inequívocas de que parece más fuera que dentro. Pero por otro lado, Jolín, es que el ejemplo de Thiago es... Haz todo lo contrario de lo que hizo Thiago si te quieres quedar.
1: Claro, sí. sabes lo que pasa, Ricardo, que, 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 el, que el entrenador del Wolfsburg ahora mismo no, ya no significa que se vaya a quedar en el Atlético, claro, porque como... Aquí todo entra en un juego tantos intereses y tantos equipos. Quiero decir que pueda volver a Fulburgo y luego irse a otro equipo cualquiera. Claro. eso es evidente.
0: O, ojito con la alternativa o, o con la o con la bomba de humo que nos están vendiendo, porque es que Emre es un jugador
1: sí, sí, que, tiene 31 que, años, que
0: tiene una cantidad 31 años. de sí, pero que tiene una cantidad de lesiones en su historial con lo joven que es. Que, que bueno, es como ciertamente discutible, o sea, es típico jugador que, 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 que sale muy pronto y que no sé si os acordáis, este es el tipo que, que, que jugó en el, en el Mundial de Japón, si no recuerdo mal, que, que, que hacía unos partidazos tremendos, pero que llegó al Inter y desapareció. Una cantidad sí, sí, no. de pasiones tremendas. Newcastle igual, entonces, ojo con la... ¿Con la alternativa o, o, o con lo que nos están vendiendo un poco señal? y sí, de...
4: no, además me ha, me ha contado esta mañana Gary que, que conoce su trayectoria, por la, su paso por la liga inglesa bastante bien, que, que entre lesión y lesión el, el, el chico se, se dispersaba bastante. O sea que uno de los problemas principales es de, de no sentirse importante y ahí me da el mismo miedo que con Arda Turán que te da la sensación de que o se siente importante o, o el chico se echa un poquito a perder entonces que ojo traerse a un jugador como esto para rellenar plantilla que ya hemos visto casos como estos de jugadores excepcionales que, que, que pisan la noche madrileña desde el primer día de su contrato hasta la última y me refiero a los no. Maniche, a los Dani a tantos jugadores que eran buenísimos sobre el papel y que aquí al final acabaron, acabaron siendo más famosos por sus salidas nocturnas que por sus eh, intervenciones en el terreno de juego
1: digo que, que la pisan y no la dejan de pisar hasta que se van de Madrid, ¿no? efectivamente
4: y en ese momento es cuando no se quieren ir y se ven claro, escrito claro, y claro. hacen todo lo que haga falta
1: y pues si queréis saber del otro rumor de la semana de ayer creo que fue Falcao una declaración en de la Radio Argentina dijo que trato de no eh, hacer caso de las ofertas que lleguen de Manchester y de y de Manchester City y del Chelsea el otro equipo no o sea que ahí tenemos sí. también al goleador de, de Atlético de Madrid pues bueno no sé yo ya si sí con un pie fuera o ya no sé ni qué pensar la verdad porque a mí me han dejado bastante bastante chafado no sé cómo veis vosotros la inestabilidad de la plantilla continua que tiene Atlético de Madrid pues nos lleva a donde nos lleva
2: eso, eso está, está más que hablado ya Julio y la, el fichaje este verano de Falcao fue, fue bastante arriesgado Yo me parecía que aunque tenía un currículum inmediable del año anterior en, en el Oporto la, los 45 millones me parecieron muchos pero es que tal y como se está desarrollando la temporada y los goles que está consiguiendo, ya no me parece tan, tan caro, pero tampoco creo que, que con la venta de Falcao se pueda hacer ahora aquí un negociazo porque Quizá no, no se puede saca. sacar mucho más de lo que se pagó en su día. No, y
1: que además no sabemos cuál, qué porcentaje le correspondería al Atlético de Madrid, claro, qué porcentaje claro, le claro. corresponde al fondo de inversión, quién decide al final si se va el jugador o no se va en fin, unos follones de es que padre muy señor mío sacas caro.
4: unos temas tan buenos Julio eh, habría que hablar también sobre las, las camisetas patrocinadas empezando por el partido de hoy y quién se está llevando sí, ese sí, dinero sí. porque suena a operación Jorge Méndez de encubierta esa que a, a, habría que conseguir que alguien le, le explicara qué porcentaje de algún duro de, de los patrocinios de estas camisetas en esta fórmula súper extraña de multipropiedad se, uh -huh. se lleva al Atlético de Madrid yo, me, yo, yo, yo tendría a pensar que esta operación rara está pagando parte del fichaje de, de Falcao O, o el, el de Silvio O alguna de estas operaciones extrañas en las que está involucrada Jorge Méndez, Sí, ¿Y
1: porque los que de esta cadena están en Turquía, en Croacia, en Kazajistán uh -huh. Libia, Emiratos Árabes Unidos y Ucrania Van uh -huh. a la página rixox.com lo podrán ver
4: No, pero es que es, es, un, es un patrocinador por partido Diferente. Sí, ya, ya, ya. No, ¿Y
1: el... ¿Sí?
0: Sí,
4: sí, sí, sí. Yo creo que no, que el... son
1: los nueve, los nueve son menos el partido del Real Madrid, que creo que no tenía patrocinador. Correcto, menos el partido
0: del Real Madrid, que, el... que han dicho que tenían
4: otro yo patrocinador, ser... otro ¿Eh? posible. Yo, chino, un patrocinador chino, he leído esta mañana.
1: ¿Ah? pues eso no. Al sí, 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 sí. leer le, la noticia no, no la entendí que, que, no. que lo pongan a las 12 de la mañana, que,
4: que les vendrá bien para verlo. Eh... Entonces,
1: <ríe> todavía más seguro.
3: Eh, lo siento. <ríe>
4: Bueno, volviendo, volviendo al tema, que yo soy el primero que hago que se le doy el programa eh, sacándolo. Yo, yo tengo sentimientos encontrados con lo de Falcao, porque eh, si os paráis a pensar, esta mañana en la grada eh, hemos pasado por todo el repertorio completo de. Cuando, cuando han marcado el a 0 han empezado a hacer cánticos de todos los jugadores, desde el portero hasta el utillero. Falcao, cuando ha marcado, por supuesto, el primero. Mm pero en esos momentos lo que me viene a la cabeza es el, el que han el que han hecho cuando el 2-0 a 0, que se han empezado a acordar de, del cuna Agüero y, y me acuerdo de la de la pancarta esta famosa de, de Gea nunca serás uno de los nuestros y todas estas cosas y de, y de cómo los jugadores pasan de héroes a villanos en el Atlético de Madrid con una facilidad impresionante para la afición uh
3: -huh. yo
4: tiendo a pensar, qué lealtad le podemos pedir a los jugadores y que Efectivamente, tiene una cierta lógica pedirle lealtad a los jugadores y que sientan los colores en, en cierta medida. Cuando salgan bien, caso de, de Gea, que se puede entender que sale más o menos bien por una operación de acuerdo entre los dos clubes, como si salen mal, caso de un en el que parece puñalada trapera, más o menos, no sé qué, la afición te va a poner a parir en el momento que te vayas. ¿Qué más mm, te dará sí. la lealtad a los colores?
2: Pero, oye, sí. Ricardo, hace un par de semanas vino aquí un tal Simão Sabrosa y se llevó la vocación de su vida.
4: Eh, Maxi, cuando volvió con el Liverpool, entonces, también se le recibió bien. Entonces, la, la clave es irse a un país en el que haya eh, poca resonancia en los medios de comunicación y no irse a una primera fila o un equipo que... No, parezca... no, para nada,
2: para nada, el tema son las formas. No,
4: se, se trata de, de formas.
2: medianamente bien. Claro. Yo, o sea, tú lo que yo no. no puedes hacer es despe ni despedirte, irte de la noche a la mañana, ir allí, hacerte las pruebas eh, mintiendo por Twitter. No sé, o sea, hay que ser mucho más natural. O sea, yo creo que, por desgracia, eh, hoy en día, y tal y como está el fútbol, que venga un equipo, un City, eh, un Chelsea, que encima este año tampoco está muy bollante, si van a tener que, que, que dejarse los cuartos en, en verano, si viene con una millonada, sabemos que cualquier jugador... Eh, Va a querer irse, sobre, sobre todo porque aquí no le estás garantizando eh, ni ganar títulos, o a priori no, no lo garantizas, eh, ni, 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 ni le estás garantizando. Toda... Exacto, Champions League, que para mí y para cualquier futbolista es la clave. Entonces, si tú no, no garantizas eso a un jugador, no puedes, ahí sí que no le puedes pedir ni fidelidad ni nada. Por, por encima de, de, cómo, de cómo te responde la grada.
4: Porque eso yo creo es que, que Falcao se vaya a ir, eh, no se va a quedar por amor a los colores. Desde luego que no se va a quedar por la no, no, Pero no, por, por no, supuesto, no,
2: pero no, tampoco no, le puedes, no, puedes pedir aquí que sea el oso del Madroño cuando lleva nueve meses en, en el, el Atlético. <ríe>
1: <Oso del> <ríe> sí, pero... estoy leyendo la noticia de, del acuerdo publicitario que ha llevado el Atlético de Madrid con Rix Hoteles. Y dice uh -huh. que es un acuerdo para lucir en esa publicidad durante los siguientes partidos. Ajá. Getafe, Levante, Rayo, etcétera, etcétera, hasta el Tierra Atlético de Madrid. Eso dice la web oficial de. No sé, del de Atlético Comercio. De
4: vale, vale, vale. Que... Lo, lo habré leído mal. Eh, no sé, o sea, yo, yo solamente creo que Falcao no se cerrará puertas a estas alturas de la temporada, pero entiendo tanto a los aficionados que se rayan con cualquier declaración más eh, el año después de que ocurriera lo de cunagüero que era como el el tótem de, de los de los líderes del vestuario blanco de los últimos años y, y nos dejó con un par de narices con bueno, a, a a los que creíamos más en él y, y a los que creían menos en él y, y después del, del ejemplo de kunagüero creo que todos nos hemos vuelto un poco más realistas en cuanto a lo que dice a lo que dice eh, Jorge si, si llegamos a Champions y, 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 y el equipo tiene opciones de ganar títulos con una cierta frecuencia los jugadores estarán aquí estarán contentos y estarán motivados si no la tenemos sabemos que, que vivimos por, por las circunstancias que sean en un, escala, en un escalafón inferior al, al, al escalón más alto de, de los equipos europeos Y se nos van a acabar escapando Esas estrellas que conseguimos con tanto esfuerzo traer
1: Y ni siquiera casi los títulos ¿No Ricardo? Porque después de ganar Dos títulos, pues mira lo que pasó al año siguiente llegó...
4: Hombre, la, la verdad es que eh, Visto con una cierta perspectiva empresarial Que es como lo verán los, los dueños del equipo Tampoco está tan mal Es mantener al equipo si a las dos temporadas Tienes la, la ocasión otra vez O sea, haciendo un poco de abogado del diablo no está tan sí. mal desmantelar un equipo si a las dos temporadas ya vuelves a tener ocasión de, de ponerte eh, eh, con posibilidades de ganar un título. Uy, pero no, pero tú, quiero... tú eres muy, estás
2: siendo muy optimista, tú Ricardo. Si, tú si Imagínate que el jueves pierda el
4: último cero. ¿Qué, sí, ¿qué, qué, que puede pierde, pero me, me, la, la realidad es que está a tres partidos de, de jugar una final. Esa es la uh, única realidad.
2: Hasta... Sí, 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 no, no, esa es la realidad en la que es. Pero, pero vamos, pero que tampoco he visto esa suficiencia y esa pelear por los futuros, joder, en, en Copa del Rey te elimina un segundo, no te olvides sí. que no estás en clubes europeos y o sea,
4: además estoy de acuerdo contigo, pero es, estoy, estoy diciendo, poniéndome como abogado del diablo y oyendo sus discursos en los últimos años, yo no, o sea, yo no veo eso como la situación idónea del Atlético de Madrid, porque el problema que tiene el Atlético de Madrid es que no crece temporada tras temporada, sino que claro. hace temporadas irregulares todas las temporadas y pero tú, ¿con, ¿con qué plantilla de las dos te quedas? a, a día de hoy sin duda con esta que es más completa. ¿Te gusta más esta que aquella? A, a, a mí me, me ilusiona menos, me emociona menos esta, pero me ¿Sí? parece más solvente.
2: Sí, te puedo dar la razón en eso, pero es lo que te digo, que has perdido... Sí. Eh, dos una serie de jugadores de primer nivel mundial y no has, y precisamente no lo has reforzado con y el, y el club debería
4: tomar eso como una alerta roja pero no o sea, es es que, que no resultados te has, has traído
2: a, a Falcao que es un goleador espectacular pero eh, a base de, de, de talonario no, no, Diego, has, te prestan,
4: eh, Diego seguramente, no, no, por
2: supuesto. O sea, has cambiado a un portero tuyo criado por, por uno que viene cedido y que sabes que se va a volver a ir. Has, sí. eh, Diego es un riesgo, porque ahora Diego nos maravilla a todos y nos fascina como juega. Pero Diego lleva tres años mmm, en el ostracismo completo, y podía haber sido una, una temporada a la basura a la llegada de Diego también. Igual, sabes que a final de temporada, seguramente, no, seguramente no se vaya. Luego... Es,
4: es la ruleta ruta, rusa constante y el cuento de la lechera constante.
2: Y es que este año
4: estar. es el año en que está saliendo bien la ruleta rusa y el cuento de la lechera. Pero, efectivamente, pues que tampoco lo veo la yo, esperada no, que salga no, así claro, bien, Ricardo, está más.
1: saliendo bien Claro, claro. Pero está saliendo bien dependiendo de cómo acabe un poquito este mes de abril. Porque Por si no, puede ser un fracaso total. Y, o, o no. O si se llega a la final de la Europa League al final te metes en Europa, pues bueno, pues salvará temporada más o menos. Pero en, en la Liga yo creo que la trayectoria del equipo es bastante desastrosa. Es
2: irregular, pero sea bueno
1: Estamos ahí con todavía manteniendo la esperanza de intentar meterte, pero... Pero por el mérito de otros también, ¿eh? Claro, sí, claro, sí. claro. Te metes, ves a, a los partidos y tal y no ha dado a nadie. Digo a nadie de relevancia, vamos. Yo, yo digo que la, a...
4: el, el, el problema no es lo que nos parezca a nosotros, que, no, que creo que todos podríamos estar de acuerdo. El problema es que los que van a... Los que dirigen el, el, los designios del club van a mirar a su cuenta de resultados y van a ver que que esta, esta fórmula les funciona y van a ir hacia esta fórmula. O sea, no, no os esperéis que el año que viene digan no, no, pues vamos no a está. comprar a Diego y vamos a conseguir a Curto en propiedad. Y vamos... no, no, no van a hacer ninguna de estas cosas. Ojalá, no, por supuesto ojalá, pero...
1: Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo lamentablemente en que va a ser así, va a ser, y más, pues todo esto con esto que está saliendo de si hay una propuesta para que el gobierno haga una ley en respecto de las deudas, como está la UEFA también. Lo Julio,
4: que cuando llevaron ese tema a debate en televisión española invitaron a Enrique Cerezo es como si te llevas para darle el Rolán a hacer una entrevista sobre desvío de fondos en la Guardia Civil o sea es que a mí me parece desmesuradamente hipócrita llevarte de a una persona que está condenado por apropiación indebida y, y que su y que su delito ha prescrito a hablar sobre deudas de clubes que es probablemente el club que más dinero deba, de cualquiera de las formas en las que se confuten las deudas, eh, a, a, a hacer ese tipo de debates. Pero bueno, eh, es el sí, era no sé. el era el invitado elegido por Televisión Española.
1: Pues nada, Ricardo, has estado ahí en el partido en... Pues en, la, en la rueda de prensa de Simeone de Luis García con los, con los periodistas de otros medios no sé si nos quieres contar alguna cosa que hayas mm, eh, dos, averiguado dos ajustes, o comentado
4: allí el, yo tengo el, el, la, la sensación y creo que bastante encaminada en que Luis García es un entrenador destinado a ser entrenador del Atlético de Madrid o sea, antes o después sí. Su, sí. su propósito vital bueno, pri, primero porque es del Atlético de Madrid vamos
3: pues Totalmente. el pues, en la,
4: conferen
1: pues en la conferencia de prensa de Getafe escuché yo dijo ahí alguna cosa tengo, no sé un poco ahí un poco extraña no no se sí. dijo que tampoco le hacía mucha ilusión enfrentarse al Atlético de Madrid que bueno ya, ya había tiene, pasado un tiene poco que esa época esa que etapa cada no, no, no de te claro te pregunten, sí, por lo mismo ser. cuando tú eres
4: una persona que se debe a otro club sí pues se, puede se, ser, se sí, sí. Te debes profesionalmente a otro club y te van a y los que te pagan te están se están eh, evaluando por lo que hagas en su club, no por lo que cuentes sobre el rival, pero hoy sin ir más lejos creo que el, el titular del, de la rueda de prensa lo ha dado Luis García eh, ¿Qué hay, no? le, le, hemos, le hemos preguntado de hecho se lo, lo pregunté yo que, 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 que veía de diferente entre este Atlético de Madrid y la primera vuelta que sobre el papel habían sido partidos contrarios porque en eh, la primera vuelta eh, lo ganaron yendo colistas, me acuerdo de además que para, para preparar la pregunta, me, re, me he leído tu crónica, que es bastante dantesca, sobre el partido de, sí, sí. de ida. Y, y y este partido que parecía que llegaba a un getafe es muy solvente fuera de casa y uh -huh. en un partido bastante igualado, el Atlético de Madrid se ha conseguido despegar bastante en el marcador y, y llevarse el encuentro en el segundo tiempo con bastante solvencia. Y él, y él vino a decir que es que el, el Atlético de Madrid de, de ahora es un equipo mucho más inteligente no sé si has dicho exactamente esa palabra pero ha dado a entender que el, que el planteamiento que él ve en el Atlético de Madrid ahora mismo es el que le viene bien al Atlético de Madrid, sobre todo con esta plantilla y que uh -huh. en, su, en su opinión el Atlético de Madrid es esto es un equipo de contragolpe es un equipo de, de carrileros largos es, es un equipo que con, uh -huh. con jugadores como los que tiene, hace muy buen fútbol de otro estilo, que no es el típico estilo de tiki-taka, pero que esto también es una solución futbolística que puede llegar muy lejos y vamos a puesto por las nubes eh, sin llegar a, a citarle a el, el trabajo que estaba haciendo Simeone y, sí. y él coincidía con que esto es el un poquito el discurso de siempre de Simeone que este es el Atlético de Madrid, esta es la esencia del Atlético de Madrid que le gusta a la grada y que creo que por eso conecta también Simeone con la grada porque le gusta este tipo de, de equipo más aguerrido, más entregado, que cuando le da el físico como en los dos últimos partidos, que el físico le, le ha, les ha dado más de sí eh, pues es capaz de, de poner en aprietos al rival y si el rival flaquea, como hoy ha sido el caso que Luis García cree que ha sido porque... Mmm, han, han tocado el balón mucho pero sin profundidad el, el Atlético de Madrid si se pone por delante te castiga y, y, sí, sí, efectivamente, y casa. eso ha sido el caso la diferencia entre Hannover y Getafe Hannover tiene un, un físico portentoso que Getafe no tiene, claro. Hannover supo levantar el ritmo y pone al Atlético de Madrid contra las cuerdas Diciendo, juegas a ritmo alto, juega al mismo ritmo alto Y con la misma profundidad Y en eso le consiguió al Atlético de Madrid poner contra las cuerdas Y si bien es verdad que el Atlético de Madrid Globalmente en el partido de pero fue mejor Le costó mucho más ponerse por delante Hoy el, el Getafe ha tenido más posesión de balón Creo que el Que el sí, sí. Y, en, y en Getafe En el partido de ida fue al revés O sea, el, el dominio del Atlético de Madrid Fue bastante alto, porque encima el Getafe Estaba con un jugador menos Y uh -huh el Atlético de Madrid no necesita tener el balón. No es tanto lo que hace el Atlético de Madrid con el balón, sino lo que hace cuando no tiene el balón, que es que está muy bien posicionado. Sí, sí, sí. Y el Getafe de hoy es un equipo súper trabajado tácticamente, que veías eh, con los movimientos que tiene, cómo junta las líneas, cómo las mueve hacia adelante hacia atrás. Es muy bonito de ver los equipos de Luis García, porque ya me fijé el año pasado en el, en el Levante, lo, lo trabajaba de la misma manera. Eh, cierra con dos jugadores en los corners abre dos, dos los delanteros los abre a los extremos del, del centro del campo le, le hace que la, la defensa se repliegue o sea hace muy hace un trabajo eh, eh, muy muy táctico dentro del terreno de juego sin pelota para que el rival esté muy atento de, de ti y, y, y la verdad es que creo que el, que el Atlético de Madrid el rival de hoy yo sobre el papel pensaba que iba a pasarlo mucho peor de lo que lo ha pasado y ha sido sobre todo sí. eso saber ponerse delante del marcador y saber qué hacer cuando te ponías delante del marcador que es algo que nos, nos pasaba con Manzano que el equipo se, se podía adelantar pero perdía las ideas un poco cuando se adelantaba muchas veces y, y eso con, sí, sí, sí. con Simeone ahora que parece que el, el, que el bache físico, eh, crucemos los dedos parece que está pasando el equipo llega más fresco al final eh, sí. es, eh, eh, es importante que el Atlético de Madrid sepa gestionar esas ventajas y una cosa Ajá. sobre lo que dice Simeone dos cosas sobre lo que dice Simeone, me, me ha sorprendido le han preguntado directamente ¿Adrián le has dado descanso? he dicho no, Salve está mejor que Adrián Adrián se ha ido al banquillo porque Salve está mejor me ha parecido ah, un mensaje súper directo sí, sí, sí. y el segundo mensaje eh, directísimo ha sido sobre los centrales que eh, veía veía que, que los centrales estaban cansados y que cuando cambie centrales va a cambiar los dos a la vez que él ha establecido que Miranda juega bien con Godín y debe ser que en los entrenamientos sigue sistemas de entrenamiento por parejas. A mí algo parecido ya me había explicado Gary que les pone a entrenar salidas de balón en pareja, y, y de hecho en, en los partidos ha podido ver a Miranda muy compenetrado con Godín sacando el balón desde abajo. ¿Es posible que este, que este, eh, esta pareja, Domínguez Perea... Eh, juega, están, el jueves, ¿Juega el jueves? Eh, eh, tenga continuidad, sí, sí, porque ya sabes que los, los jugadores... ¿Sí? ganan un partido con, con Simeone, normalmente tienen la confianza de Simeone. Sí, sí, sí. Uf, pero ¿No, ¿no te
2: parece sintomático que el, el penalti del otro día de Zaragoza lo hiciese Godín y el fallo en el marcaje del gol del Hanover fuese de, de Miranda? De Miranda y,
4: sí. y me parece una manera de no culpar a ninguno de los dos y sacar a los dos para que... No, no a mí me parece bien
2: los cambios, por, porque supongo que si trabajas con una persona todos los sentamientos luego será más fácil sobre el campo esa compenetración me, me parece me bueno es que sí hay... no
4: pero no me parece mala idea no me parece mal idea uh -huh. sí sí me parecía interesante como lo, lo ha no lo ha atisbado sino que lo ha explicado exactamente cómo era me parece interesante ponerlo eh, uh -huh. le pregunté a, a Simeone por, por Diego porque veía que la movilidad de Salvio y la la movilidad de de, de Arda Turán es que se, es como es que se dispara cuando está Diego en el campo es increíble lo cómo se mueven de bien y Salvio que yo he sido súper crítico con Salvio, Sal, Salvio juega de maravilla cuando está Diego en el terreno de juego y es que es verdad es es lo que dice Simeone está Diego en el campo y es pues él, él ha puesto la metáfora muy sencilla ha dicho es como cuando en tu colegio había uno que era muy bueno todo todos querían jugar con ese chico en su equipo pues Diego es ese chico en el en Atlético de Madrid o sea sí, sí.
1: Y, y para terminar Ricardo, Dani de algo ha comentado que me parece que está hablando con Perea que, um, que por lo que había comentado Perea parece que iba a estar iba a ser su última temporada. Tipo, que, que, quería, que,
4: yo, yo creo, creo y, y me suena un poco a, a algo que hemos debatido aquí y es eh, ¿qué, qué tipo de poder le van a dar a, a Simeón el año que viene. O sea, yo creo que esto, sí, 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 sí. esto va a ser una piedra de toque. Si, si las declaraciones de hoy de Perea, que son un poco en, en, en línea fatalista, y Simeone la semana pasada dejó claro, no no, no fue la semana pasada, fue hace dos semanas creo, en, en, en el último partido de, de Liga de, de Casa, eso eh, fue hace dos semanas, sí, eh, el, eh, que le preguntaban a Simeone eh, por, por Perea y él decía, un chico al que saco cinco minutos, lo da todo. Es que es un ejemplo en el vestuario. Decía, este chico es el capitán de la selección colombiana, termina contrato dentro de dos meses y sale a, a disputar cada minuto como si fuera el último. Y hoy haber escuchado un mensaje tan parecido de Boca de Perea, a mí me suena a que si Simeone continúa con Galones, va a renovar a Perea. Va, va, sí. va a parecer la misma situación que, que el pulso que tuvo Mourinho para que renovaran a Pepe en el, en el Real Madrid. Y me parece que si... Que si eh, Simeone consigue que renueve la Perea, eso es el síntoma evidente de que Simeone tiene poder en Atlético de Madrid y si Perea se marcha, eh, también es síntoma inequívoco de que las cosas siguen un poco como siempre. Sí,
1: Esa declaración es los... la dijo después del partido de la Ley de Bilbao, ¿no? Correcto. Pues muy bien, pues hasta aquí, si no queréis comentar nada más respecto del partido de hoy, de los partidos que nos esperan, que también los hemos comentado como, pues, no sé, las situaciones de Falcao, Diego, Perea, en fin, que se en un par de semanas o menos, o sea, que tampoco nos queda mucho, vamos a ver qué, qué ocurre. Así que nada, damos las buenas noches a Damián, buenas noches Damián.
7: Hola, buenas noches.
1: vamos con tu parte del podcast, con la parte estadística de los datos, vamos a comenzar por Europa porque tenemos unos números bastante impresionantes del Atlético de Madrid. En esta temporada respecto de la Europa League
7: Exacto, comenzamos con Europa El Atleti ha ganado 13 de los 15 <tose> partidos de Europa League Que ha disputado esta temporada Además ya lleva 8 victorias consecutivas Es la cuarta mejor racha de las competiciones europeas Tras la del Barcelona, que hizo 11 El Milán 10 y el Mönchengladbach, que hizo 9 Y aún queda competición Como sabemos, uh -huh. eh, la UEFA no, no considera la misma competición La fase previa y la fase final, para el cómputo de los datos, como la de los goleadores, por ejemplo. ¿no? Bueno, pues si juntamos estas dos fases, la fase previa y la, de, y, la, y la fase final, el Atlético igualó el jueves el récord de victorias de un equipo español en un mismo torneo europeo, con 13 partidos, que consiguió el Barcelona. El récord absoluto lo tiene el Oporto con 14, así que estamos a una victoria de igualar este récord histórico.
1: No, no, desde luego los números de la UEFA Europa League este año son impresionantes solo hemos perdido el partido aquel en Udine lo demás, victoria es un empate es sí, sí. espectacular
7: bueno el protagonista de la Europa League Falcao que volvió a marcar y además marcó un gol muy especial ya que era el gol número 400 del Atlético en competiciones europeas, con ese gol se pone con 7 goles a 2 de Juntelar del Salque, del Salque que está con 9 en la lucha por el, el pichiche europeo digamos uh -huh. Vuelta a la liga, nueva victoria del Atleti contra un equipo que no se nos da nada bien en los últimos tiempos. No ganábamos al Getafe desde octubre de 2010 y hasta hoy solo habíamos ganado uno de los seis últimos enfrentamientos ante el Getafe. Pero claro, es que jugábamos en casa, donde solo hemos perdido uno de los nueve partidos, de los últimos nueve partidos. Llevamos ya cinco victorias consecutivas como local, tras la derrota ante el, ante el Barça. Además, el Atleti sigue siendo el segundo equipo menos goleado en casa, con 10 goles, tras el Barça, que solo han encajado 8.
1: Sí, desde luego, si se hubiera mantenido en casa, o fuera, perdón, eh, un ritmo más o menos similar bueno. de casa, estaríamos tercero seguro, vamos. No sé qué opina Jorge, al respecto. vamos Es una diferencia absoluta. Sí, no, no,
2: desde luego que es la, es la gran diferencia que te hace estar arriba o estar en mitad de
4: tabla, mirando un poquito para arriba.
1: Sí, estaba sí, mirando y... yo esta tarde... Ricardo. Sí, no,
4: no y el siguiente partido es el, el fatídico o el el <ríe> sí, sí, sí. partido de, de, la, de los romperrachas
1: rachas. Sí. <ríe> Estaba está haciendo un pequeño cálculo y nada tres de cada cuatro puntos que hemos conseguido que llevamos en la liga son en casa y solo uno de Ajá. cuatro fuera, o sea que es una diferencia brutal.
4: Pero así que. Hago un análisis querés, con más tiempo sí. de de cuánto llevamos con con porcentajes tan malos fuera de casa porque. A lo mejor es un, es un tema a analizar más en profundidad. Me, me, me suena que esta racha debe igualar rachas de otras temporadas. Es que fuera de casa somos un desastre desde casi somos tiempos de Antic. No sé, no recuerdo buenos números fuera de casa.
7: Te dejo un dato, Ricardo. Somos ahora mismo, en esta liga, somos el cuarto mejor equipo en casa. tras Real Madrid, Barcelona y Málaga. Y fuera de casa somos el cuarto peor equipo.
4: Joder,
7: fíjate. que Es, es Dante's sí, Cupcake.
1: Son los peores que nosotros eh, Villarreal, eh, Racing y eh, Sporting Efectivamente sí, sí, sí. Con nueve puntos, estos otros 11, sí, sí. O sea que Si Pero nos no fuera mal en es casa
4: importante. estaríamos estaríamos En puesto de sí. pienso
7: Bueno, seguimos si queréis Con los protagonistas sí. eh, El primero Juanfran, que ha jugado hoy Su partido número 50 con la Rojiblanca Dividido en 33 de Liga 4 de Copa y 13 de Europa League Y de nuevo protagonista Falcao, que ha marcado ya 27 goles en el Atleti 20 de liga y 7 en Europa League. Ha marcado 7 goles en los últimos 7 partidos y precisamente esos 20 goles en liga le hacen igualar los 20 goles que marcó Agüero la temporada pasada y que además fue el récord de goles que marcó el argentino en las 5 temporadas que estuvo aquí. Parece que Falcao le va a superar en su primera temporada.
4: en
7: su primera y la y... <risa> 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 <risa>
1: pregunta. La pregunta, no sé. No. Pues nada, hasta aquí en el los datos, así que ahora vamos con la sección de historia Como sabéis, el mes de abril es el mes en el que el Atlético de Madrid cumpleaños Vamos a hacer unas secciones de historia especiales, no más largas, pero sí vamos a tener personajes a esta sección de historia muy especiales Así que hoy comenzamos con Adrián, el máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid en Liga
3: La G neutra
1: semana pasada unos capítulos especiales durante este mes de abril, el mes del Atleti y como no nos, nuestra sección de historia del podcast Estos Atleti tenemos que traer estos capítulos especiales, yo creo que merece la pena eh, hacer un inciso en algunas de las figuras más gloriosas y que más relumbre han dado al, al Atlético de Madrid. Y qué mejor que empezar, le propuse a Fernando eh, grabar un episodio sobre el gran Adrián Escudero, como todos sabéis, el máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid en Liga. Eh, falleció el 7 de marzo de 2011, no hace mucho que nos dejó, a la edad de 83 años, yo creo que es un merecido homenaje a uno de los más grandes que ha vestido la camiseta rojo y blanca en toda su historia. Fernando, buenas noches. No me equivoco, me parece, ¿no?
8: Sí, sí, un hombre que es la historia del Atlético de Madrid, es fundamental el nombre de Adrián Escudero, no solo por los goles, sino por las temporadas que estuvo, los títulos que logró y el legado que dejó. Un jugador sensacional. Escudero nació el 24 de noviembre de 1927 en Madrid, en la capital de España. Desde niño ya se dedicó a jugar al fútbol. Estaba todo el día jugando al fútbol, era su pasión auténtica y jugó en equipos modestos madrileños como el Club Deportivo Ronda y el Banco Hispano-Americano hasta que llegó a uno de los equipos más de nivel medio de Madrid, que en esos momentos era el mediodía, y allí destacó bastante como extremo izquierda, y ya siendo muy joven, teniendo menos de 18 años, el Atlético de Madrid y el Real Madrid le estaban siguiendo. Al final, el Atlético de Madrid se adelantó al Real Madrid gracias a la gestión de sus directivos. La verdad es que el presidente del mediodía era un poco pirata, y aceptó <risa> dinero aparte del, del, para su bolsillo, y gracias a ese dinero aparte que le dio el Atlético de Madrid al presidente del mediodía, Escudero fichó por el Atleti en vez de fichar por el Real Madrid Y los pues rojo y Blanco se movieron bien Y con una cantidad pequeña Porque era un club modesto Consiguieron un fichaje sensacional para el Atlético de Madrid Porque en esos años, si se lo hubiera llevado al Madrid Pues habría hecho toda su carrera en el Real Madrid Ya que antiguamente era casi imposible cambiar de equipo Con 17 años Se fue del mediodía Y fichó por el Atlético de Madrid Sin embargo, no podía jugar en primera división Hasta no cumplir los 18 años de edad y siempre había un lío con esto de la edad de Escudero y al final tuvo que esperar unos meses porque en unos sitios decían que tenía 18 en otros que tenía 17 y al final tuvo que esperar hasta enero del 46 cuando ya realmente tuvo los 18 para jugar con el Atlético de Madrid no sea que por un lío le tumbaran el fichaje del Atlético de Madrid el debut de Escudero se produjo el 27 de enero de 1946 debutó un partidazo además ante el Fútbol Club Barcelona, en Las Corts, el antiguo campo del Fútbol Club Barcelona, el Atlético de Madrid perdió 2-1 de y debutó escudero. Estuvo bastante nervioso en el, en el partido, él lo recuerda en una entrevista que le hice años, que estaba bastante nervioso, pedía el balón a sus compañeros, se lo daban, sí. pero él mismo decía que estaba muy nervioso. Con apenas 18 años, ponete a jugar contra claro. un Barcelona en Y encima tu
1: primer partido, o sea, tu primer sí, partido sí. vas y juegas contra el Barcelona, claro.
8: Y en Las en un campo lleno, con un equipo grande del Barcelona en aquella época y Escudero debutó. A la semana siguiente llegó su debut en el Metropolitano y Escudero debutó a lo grande en su campo. El Atlético Aviación goleó por 5-2 al Hércules de Alicante y Escudero marcó el primer gol del choque y su primer gol como Refilanco. Al principio le costó hacerse con el puesto, ya que era jovencillo, le veían como muy flaco, como muy alto y le costó hacerse un hueco en el once, pero pasados unos meses enseguida lo consiguió. Y formó parte de las dos delanteras más históricas del Atlético de Madrid de esos años, que ya hemos hablado. Efectivamente. Uh -huh. Formó parte de la delantera de Seda, con Juncosa Vidal Siva, Campos Escuderos, durante la temporada 47-48, y la delantera de Cristal, con Juncosa Benvarez, Pérez, Pérez Paya, Carson y esculedo en la temporada 50-51 y 51-52. También formó otra delantera <tose> famosa. ...en la temporada 55-56... ...que no tuvo apelativo... ...pero que fue una delantera también de nivel... ...que estuvo formada por Miguel, Molina... ...Escudero, Peiró y Collar... Casi nadie. ...de un nivel eh, bastante bueno... ...en la temporada 52-53... ...Escudero cambió la demarcación en el campo... ...siempre había jugado hasta entonces como extremo izquierda... ...como el clásico el número 11... ...y en esa temporada el entrenador del ático de Madrid... ...Edenio Herrera... ...tuvo la idea de poner a Escudero delantero centro... ...la idea surgió a efecto... Escudero se quedó en ese puesto y sumó muchos más goles a partir de entonces. Ya desde entonces se convirtió en el delantero centro del club Atlético de Madrid. En su debut como delantero centro marcó dos goles. Ya era un ídolo en Atlético de Madrid, sus goles, su juego, su punto de honor, su calidad, su categoría y su amor a los colores provocaron que la admiración del hincha rojilanco fuera inmensa. No en vano incluso recibió un... Encuentro de homenaje antes incluso de retirarse. El 6 de enero del 55, estando en activo y en el Atlético de Madrid, se organizó un partido de homenaje a Brian Escudero. El Atlético de Madrid goleó por 4-1 al Gwenier Sport, un equipo austríaco, y en el Atlético de Madrid, aquí viene una nota curiosa, jugaron tres jugadores del Real Madrid, Di stefano Mm -hmm. Oliva y Molón. Hay fotos de la época sí, señor. donde se ven a esos jugadores con la camiseta del Atlético. De
1: en la enciclopedia de As que publicó que escribió Bernardo Salazar, don Bernardo Salazar, efectivamente se ve una foto de de, de Di Stefano con de la, con la roja y blanca.
8: Sí, en esa época era normal. Ejemplo, claro, sí, sí. También jugó con la camiseta del Real Madrid en alguna ocasión. Jugadores del Barça jugaban con el Madrid, del Bilbao con el Aleti en los homenajes a los jugadores no tenía ningún problema de ir a jugar y ponerse la camiseta del equipo rival ahora mismo sería
1: impensable entre efectivamente entre otras
8: cosas porque ya no hay partidos de homenaje tampoco
1: ningún equipo los hace
8: por eso, antiguamente era obligatorio cuando un jugador lleva diez 10 años en un equipo automáticamente era partido de homenaje mm -hmm. también jugó en ese partido Ben Baric, que ya se había ido de la Atlético de Madrid que jugaba en la de Marsella y también jugó o sea en ese día en Atlético de Madrid tuvieron juntaron, Escudero y Estefano y de embarque.
1: Casi, fíjate. O sea, eh, lo que fueron
8: a ver ese partido es una cosa histórica, haber ver a jugar a esos tres jugadores en el mismo equipo.
1: Uh
3: -huh.
8: El campo, por supuesto, se llenó, el, el público uh -huh. se entregó totalmente con escudero, regalos, trofeos, obsequios, ramos de flores, ovación de gala. Incluso el Ayuntamiento de Madrid le concedió la medalla de plata al mérito deportivo. Y siguió jugando a Escudero, porque ese partido fue un homenaje, pero no quiere decir que se fue, que estuviera retirado que se ya. Uh -huh. En la temporada 55-56, Escudero llegó a la final de la Copa del Rey contra el Atlético Bilbao, pero tuvo la mala suerte de, en las semifinales lesionarse una alusación del de codo izquierdo y no jugar el partido decisivo. El Atlético de Madrid perdió esa final y mucha gente considera que con Escudero podría haber pasado otra cosa. En las siguientes temporadas, Escudero fue perdiendo protagonismo, Él ya tenía un poco más de años, ya estaba menos, con menos categoría, y además el equipo ya ten, tenía nuevos jugadores jóvenes y le estaban quitando el puesto poco a poco. Así que al final de la temporada, 57-58, tras 13 años jugando en el Atlético de Madrid, Escudero decidió retirarse. Y las cifras de Escudero, como bien han dicho al principio, es el máximo jugador del Atlético de Madrid en liga, con unas cifras bastante notables, 287 partidos de Liga, 150 goles, difícil va a ser superarle porque para llegar a 150 goles en sí. Liga hay que estar varias temporadas,
1: claro se han acercado sí,
8: algunos, por ejemplo Forlán y Agüero, uno de los dos, no sé quién, superó los 100,
1: Agüero, Agüero 101,
8: pues Agüero yo pensaba que podría haberlo superado,
1: claro, bueno, si no, hubiera no, estado no. un par de temporadas, tres más, seguro
8: pero Tres, pues, eh, o incluso Fernando Torres hubiera aguantado más años, pues, pues eran bien. los que, por proyección de ser goleador y de juventud, pero por eso digo que va a ser difícil que alguien llegue a los 150 goles de escudero y más con este fútbol moderno que nadie aguanta muchos años en un equipo.
1: Exactamente, sí, sí. Luego
8: en la Copa, en 37 partidos, marcó 18 goles y en otras competiciones, como la Copa Eva Duarte y la Copa Latina, marcó dos goles. La gente se sorprenderá de que no tiene partidos europeos Escudero. Pues no, porque cuando se retiró, en la 57-58, la única competición europea que existía era la Copa de Europa. Solo iba el campeón de Liga y el campeón claro. no ganó esa temporada la Liga. Uh -huh. No había Recopa, no había Copa de la UEFA, no había Intertotos. Empezaron en estaba... los 60. Sí, solo estaba la Copa Europa y cuando se retiró Escudero no pudo jugar en ninguna competición europea. Uh -huh. En total, en 330 partidos oficiales. 170 goles. Como historial deportivo, dos ligas, una copa del presidente de la Federación Española, una copa de Duarte Perón, que es como la Supercopa de España actualmente, un subcampeonato de la Copa Generalísimo y un subcampeonato de la Liga. Y lo extraño es que teniendo esta trayectoria como jugador de Atlético de Madrid, que hemos visto que tiene unas cifras excepcionales, en la Selección Española solo disputó tres partidos y solo marcó un gol.
1: Es ah, extraño... A, a, ¿Había un del Bosque entonces también o...?
8: No, hubo buenos entrenadores, porque estuvo bastantes años. Claro, claro. En esa época el fútbol español tenía un delantero Zarra y César, que eran claro. dos centros muy buenos, pero vamos, Estudero podía haber jugado más que tres partidos en trece años, yo creo. Mm -hmm. Seguro. que no, no, Hubiera jugado cincuenta pero veinte o treinta partidos sí que podía haber alcanzado como internacional. Mm -hmm. Pero bueno, son las cosas de... La Leti nunca ha tenido mucha suerte con el tema de la selección. La
1: verdad es que no, la verdad es que no. Y ahora siempre tampoco. Pero...
8: Polémicas. Bueno, pero,
1: no sé si pero, pero entonces tampoco. En el
8: 82, el mítico Santa María, que en la última hora descartó a Quique Ramos por Joaquín, un jugador del Sporting de Gijón. Sí. Siempre ha habido ahí a última hora cosas. o cuando Manolo, Manolo, no sé si te acordabas, en el Mundial 90, que empezó como titular, en el primer partido sí. se empató y fue el único que cayó de la línea científica. Sí,
1: la, la Eurocopa de Holanda y de Bélgica con Molina.
8: Sí, siempre ha pasado cosas. Mm pero bueno, es ser un, un sino del Atlético de Madrid, por lo que sea. Y, y Escudero, pues también lo sufrió, tres partidos con la selección y un gol. Y luego ya después de su retirada como jugador, Escudero pasó a formar parte del cuerpo técnico del Club Atlético de Madrid, como entrenador de los amateurs y de los juveniles, también fue ayudante del primer entrenador durante varias temporadas con distintos entrenadores, e incluso dirigió al Atlético de Madrid en una serie de partidos en varios momentos. El típico entrenador que ocupaba el cargo interino Sí. y en varios eh, momentos pues estuvo al frente del equipo. Nunca le tiene la responsabilidad de dirigir una temporada entera al Atlético de Madrid, y eso siempre Escudero lo llevó a mal. Él considera que tuvo que el club le tuvo que tener más consideración en el sentido de entrenador,
1: uh -huh. y eso
8: siempre lo, le penó a sí, sí, sí. Luego ya se desligó totalmente del fútbol, y la, lamentablemente hace poco, el 7 de marzo del 2011, falleció Adrián Escudero. El Chava, conocido así por sus compañeros, nos dejó para siempre, pero lo que nunca nos dejará es su leyenda y sus goles.
1: Muy bien, Fernando. Y, por supuesto, recomendar a los oyentes que lean siempre el blog de, de Fernando Sánchez Postigo, Sentimiento Atlético, porque ahí tiene varios artículos, bastantes artículos, sobre la historia del Atlético de Madrid. Y hoy, sin embargo, quería terminar con otro blog, también bastante seguido, por la gente rojiblanca, que es un grande sin memoria, que escribe José Ignacio Fernández y que tiene un magnífico artículo de, sobre Adrián Escudero. Y Adrián Escudero, en un momento de una entrevista a José Ignacio, le dice... entonces en su época, si perdías un derby, no podías salir a la calle, te tenías que esconder porque la gente te señalaba. Y ahora, pues ya sabemos lo que pasa con los derbis que se pierden más a menudo de lo que sería desear. Pero no obstante, en breve tenemos un derby y a ver si, apelando al espíritu del gran Adrián Escudero, podemos por fin, después de muchos años, ganar al Real Madrid, Fernando.
8: Pues sí, porque desde el 30 de octubre de 1999, no se gana Madrid.
1: Otra fecha que tenemos grabada a fuego ah, en el, el agua roja y blanca.
8: Se puede decir, y de los madridistas lo dicen con razón, que el Atlético de Madrid no ha sido capaz de ganar al Real
1: Madrid en todo el siglo XXI. Pues así es, así es, de triste y de duro. Pero bueno, Fernando, hoy vamos a terminar recordando al gran Adrián Escudero, desde luego uno de los más eh, prota grandes protagonistas de la historia del Atlético, sin duda.
8: Sin duda alguna. Descanse en paz y siempre le tendremos en la memoria.
1: Por supuesto que sí. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias. Buenas noches. Recordaros que la semana que viene tenemos a otro grande de la historia del Atlético de Madrid aquí con Fernando. Buenas noches. Entramos ya en las noticias de la semana acaecidas en el torno del Atlético de Madrid.
4: El Atlético contará con tres importantes bajas el próximo jueves en el partido de vuelta de la eliminatoria de cuartos de final de la Europa League que le enfrenta al Hannover 96. La Juan Fran y Gabi vieron tarjeta amarilla estando apercibidos por lo que cumplirá el ciclo y se perderá el encuentro en tierras alemanas. Honfram fue el primero en ver la tarjeta tras una dura entrada sobre Diouf al cuarto de hora del partido. Gaby vio una absurda María por derribar a Stinder, quien se había llevado el balón con la mano, y Durán vio la tarjeta por una pelea con un contrario. En Liga, la María coque le convierte en baja para el partido ante el Levante por idéntico motivo. La prensa
0: turca da por hecho el fichaje de Emre Velozoglu, el Atlético para la próxima temporada. Según los medios otomanos, el centrocampista de 31 años cuyo contrato con el se termina en junio, ya se habría comprometido con el Atlético, firmando un precontrato para las dos próximas temporadas con opción a una tercera.
4: El Atlético de Madrid Féminas tiene a 7 jugadores de la primera plantilla con las diferentes categorías de la selección española. En la absoluta se encuentran Adriana Martín, Priscila Borja, Leire Landa y Sandra Villanova. Y con la sub-19, Amanda San Pedro, Nagore Calderón y Laura Ortiz, tanto la Absoluta como la Sub-19, buscan el billete directo para el europeo.
0: Y acabamos esta sección de noticias hablando de Radamel Falcao. Falcán declaraciones a una radio argentina dijo que, y abrimos comillas en la prensa se habla del interés del Manchester City y del Chelsea por mí pero trato de mantenerme aislado de esto sé que estoy en un lugar que es muy visto a nivel mundial, sé que si hago bien las cosas los resultados van a llamar la atención de otros equipos pero estoy pensando solamente en hacer algo importante en el Atlético de Madrid habrá que estar atento
1: Vamos terminando ahora ya con la agenda de la semana, con la agenda tan apretada que nos trae el Atlético de Madrid y sus secciones deportivas.
0: La primera fecha señalada en la agenda es el próximo jueves 5 de abril y a las 9 y 5 de la noche el AWD Arena acogerá el partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League que enfrentará al Atlético de Madrid con el Hannover 96.
4: Liga será el próximo domingo y de nuevo a las 12 del mediodía cuando nos enfrentemos a un rival directo, el Levante, en el Ciudad de Valencia.
0: El domingo 8 de abril jugará también el Atlético de Madrid B a las 7 de la tarde contra Montañeros, en la jornada número 33 de la segunda división B. Por su parte, el próximo jueves día 5, el Atlético C recibirá la visita
4: del Tribal Valderas a las 11 y media de la noche. balomano el próximo encuentro en Liga Sobal enfrentará a los de Zalas Duche con el balonmano Ciudad Encantada Cuenca el partido será el domingo 15 de abril a las 12 del mediodía en la ciudad castellano Mancheca
0: y por último el Atlético Fémina regresará a la competición la semana que viene, partido importante ante un rival directo el Sporting de Huelva a las 12 del mediodía en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid en Majadadona <tose>
1: Esto ha sido todo por esta semana. No olvides dejarnos tus comentarios en Facebook, en facebook.com barra estosatleti. Podéis seguirnos también en Twitter en la cuenta arroba estosatleti o por email en info arroba
4: estos Atleti está compuesto por Damián Carvajo, Miguel Ángel Espósito, Julio Mejía, Ricardo Menéndez, Jorge Ordaz, Jesús Salido y José Antonio Ballés. Colabora Fernando Sánchez Postino.
1: Nuestras cuentas de Twitter y otros enlaces de interés los podéis encontrar en las notas del programa. Un saludo y Forza Atleti.
4: Si deseas contactar con este atleti, puedes hacerlo enviando a por el electrónico a info.es